0: I'm a writer.
1: Well, I'm a writer, actually.
2: I am a writer.
0: Most writer.
1: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um livro especificamente. O livro se chama Matéria Escura, de, o, autor, o autor é Blake Crouch. E eu li esse livro por, por uma recomendação de um amigo meu, Leonardo, que eu acabei convidando ele para a gente vir aqui conversar. Então, está aqui hoje com vocês pela primeira vez, nosso meu grande amigo... Leonardo Cruz, seja bem-vindo, Léo
2: Opa, boa noite, pessoal É um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu participo Estou até bastante lisonjeado aí, sou amigo do Ricardo de longa data Vamos ver se eu consigo é, entregar aí um bom papo à altura é, Eu queria até, abrindo aqui, só começar a fazer uma é, recitar aqui uma frase do Fernando Sabino Que tem muito a ver com, 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 com o tema A frase é a seguinte o diabo desta vida é que entre 100 caminhos temos que escolher apenas um e viver com a nostalgia dos outros 99. Por essa frase, claramente, Fernando Sabino não conhecia Blake Rout, então é isso, vamos conversar, <risos> vamos desconstruir essa frase toda.
1: Começando bem, é isso que dá, ter amigos cultos, tá vendo, que já começa logo a com citação de Fernando Sabino, e por isso ele deixou o nosso próximo convidado aqui em maus lençóis, já tendo que se esforçar para estar tá à altura da apresentação, o nosso querido aqui, Rafael Botter O Botter é o um nosso ouvinte aqui, já de longa data Já se tornou um amigo aí das redes sociais Eu, Pra mim já é, já é da casa aqui, né? Agora vamos ver então como é que o Botter se apresenta aí Vai lá Botter, tá contigo
0: E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Botter, do portal Stephen King E uma frase para embalar o tema do, na matéria escura é Que em um universo paralelo eu coloco ketchup na pizza
1: <risos> então, bem. Ficou a altura, né? Concordo, ficou a altura é bom. <risos> bom, pessoal, eu vou aqui agora lá conversar com o Modern Que a gente vai ler os e-mails, daqui a pouco a gente tá de volta aí
3: Salve, salve, amante de literatura, sou Rafael Morda, e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails recados do podcast Ghostwriter. Lá de longe, mas lá de longe, mas lá de longe, mesmo assim, perto de mim, ricardeiro de
1: Sem máscara.
3: Claro, essa distância social não há necessidade de ter máscara.
1: <risos> é isso aí.
3: Ainda mais que eu estou aqui no meu escritório, sozinho, no ar-condicionado, <risos>
1: É, eu também estou aqui sozinho, então sem máscara é por causa disso.
3: Bom, bom, bom. Temos alguma leitura de e-mails?
1: Sim, a gente tem um e-mail hoje, bem curioso, que foi enviado pelo Guilherme Borges.
3: Opa, vamos lá, vamos ler.
1: Vamos lá. Ele está falando sobre uma situação aqui do Harlan Coben. E ele está pedindo aqui uma... Não é mais ou menos uma ajuda, mas é uma confirmação de uma percepção que ele teve e ele ficou meio frustrado com isso. Eu vou, dar uma, eu vou ler aqui o e-mail dele... A gente, vocês vão entender já... E quem puder depois... Se alguém tiver algum conhecimento desse fato... Ou concordar... Ou, ou percebeu a mesma coisa... Que por, por favor se manifeste... O e-mail dele é o seguinte... Prezados, boa noite... Envio essa mensagem para falar do livro... The Boy From The Woods... Do Harlan Coben... Eu acabei de ler o referido livro... De um modo geral gostei da história... Mas teve um ponto que achei muito ruim... Eu gosto muito do trabalho do Coben... Confesso de todos os livros publicados dele... Coben tem a sequência de livros do Myron Bolita e do Mickey Bolita, mas também tem, um livro, tem livros avulsos, e esse último foi um desses livros avulsos, embora ache que no final ele deixou margem para uma possível continuação. Na série do Myron e Mickey, obviamente, os personagens aparecem em praticamente todos os livros, mas nos avulsos ele também se utiliza de personagens recorrentes, como Hester, Hester Krimstein, e essa minha mensagem é exatamente sobre esse personagem. Houve uma descaracterização dessa personagem que eu achei um assinte. Essas são as palavras do Guilherme Borges aqui no meio dele. Eu vou repetir. Houve uma descaracterização dessa personagem que eu achei um assiste. Na série do Myron, isso já havia ocorrido, mas num nível menor. Nos primeiros livros da série do Myron, há uma passagem que ele diz que tem uma irmã que mora longe, mas nunca houve referência a um irmão. Mas lá pelos livros finais da série, de repente um irmão surge com um filho, que é exatamente a Deixe para os livros do Mickey. Eu achei que o Coben forçou a barra, mas ele colocou na história que Myron e o irmão eram brigados e tal, enfim, não mudou a história do personagem. Apenas incluiu um item novo nunca no antes mencionado. Estranho, mas ok. Acho que ele, pensando no sucesso que séries com adolescentes que estavam tão em evidência na época como Harry Potter e Percy Jackson, resolveu criar um personagem adolescente para o seu mundo de sumiços e assassinatos e eu achei forçado demais. Mas voltando a Hester Krimstein. Nesse último livro, ele descaracterizou totalmente a personagem. Nos livros anteriores, onde ela volta e me aparece, tanto na série do Myron como nos livros avulsos, ela sempre foi uma advogada respeitada e temida que dedicou sua vida ao trabalho, que teve um caso homossexual com a Esperança Dias, e que eu tenho quase certeza, mas não lembro exatamente em que livro essa passagem ocorre, ela diz que optou por sua carreira e não família. Enfim, Sempre tive Hester Krimstein como uma advogada linha dura, totalmente dedicada ao seu trabalho, sem família e com pelo menos um caso homossexual em sua vida. Mas nesse último livro, onde ela aparece muito mais do que nos outros, uma vez que nesse ela é uma das personagens principais, enquanto em outros apenas uma coadjuvante, ela é retratada como uma mulher que foi casada por 40 anos, que tem três filhos e que deixa seu trabalho meio de lado para ajudar seu neto a encontrar uma colega de escola desaparecida. Ela também aparece tendo uma relação quase adolescente com o chefe de polícia veterano. E tem um capítulo quase que inteiro retratando suas incertezas nessa relação. É uma Hester está totalmente diferente de como ela sempre aparecia nos livros anteriores. O Myron aparecer como irmão do nada foi esquisito. Mas ver a Hester como uma pessoa dedicada a uma família que ela nunca tinha tido antes, eu achei bizarro. Se alguém já leu esse livro também e percebeu essa mesma coisa, por favor, mande uma mensagem e passe suas impressões também, porque ele chegou ao ponto de... ele até mandou depois um outro e-mail falando pra mim e eu, já que eu avisei pra ele que a gente leria o e-mail dele, ele falou que ele tava procurando nos livros anteriores essas referências que ele tinha para formar a imagem que ele teve dessa personagem pra poder confirmar o que ele estava queria mas ele não tava achando assim nada tão característico pra dizer isso lá, mas ele... é como ele falou, ele tinha essa imagem na cabeça de repente esse livro veio com uma imagem totalmente diferente e ele quer saber, será que eu em algum momento eu confundi as coisas e eu peguei uma tomei ela para uma outra personagem. Então, se alguém aí tem alguma impressão sobre a personagem e confere com a dele ou discorda dele, mande suas mensagens, avise para gente o que ele quer discutir sobre isso aí, porque, como ele falou, ele já leu todos os livros do Harlan Coben e esse último aí tomou esse susto aí, que ele não entendeu nada.
3: Se tem alguém que a gente também pode conversar a respeito de Harlan Coben... É a Eliane Rai e o Luiz Eduardo Mata, porque eles, com certeza, são leitores ávidos também por Alan Coben, né?
1: Exatamente. Inclusive, quem quiser saber aí, a gente já gravou um episódio sobre esse autor, inclusive com o Mata e tipo, com a Eliane Rai. O Ghostwriter, 45. Pois é. E, inclusive, eu já até falei com o Mata sobre esse assunto também. E o Mata não leu esse livro ainda, então ele não, ainda não tem essa... Ele ainda não, não tem essa, esse dado aí para poder com comparar. Mas ele ficou curioso e falou que vai, vai comprar amanhã o livro.
3: <risos>
1: para poder... <risos> Isso é muito engraçado. Né? Para poder tirar essa dúvida também. Mas até que ele compre amanhã e, o... e leia o livro, por enquanto a gente está aí só com a indignação do nosso ouvinte Guilherme Borges com esse personagem aí do Arlan Coben, que segundo ele... Sempre foi vendida como uma advogada linha dura, sem família, com que já tinha tido pelo menos um caso homossexual relatado, de repente ela aparece casada há 40 anos, com três filhos, e que larga o trabalho para ajudar o neto a encontrar uma colega de escola. Ou seja, realmente, se tudo isso que ele que o Guilherme Bosch está relatando assim, de fato foram coisas que aconteceram ao longo dos livros, realmente tem alguma, algum problema aí de, de perfil aí, né? A gente, eu, até, eu confesso que eu fiquei curioso, mas eu não sou um especialista na obra de Harlan Cohen para poder responder isso aí.
3: É, ou o amor realmente é transformador.
1: É, enfim. <risos> tá ali no nosso e-mail aí do Guilherme Borges. Guilherme, se você já tem algum dado novo sobre essa situação, por favor, também mande e-mail para a gente. E quem mais souber de alguma coisa, então aguardamos aí seus comentários.
3: Bom, e, e aos ouvintes, obviamente, que também tem situações semelhantes ao do Guilherme, dúvidas que leram e tudo mais, que quiserem conversar com a gente sobre isso, manda um e-mail para a gente, a gente vai ouvir, vai ler, vamos examinar, vamos conversar e vamos dissecar um pouquinho sobre cada um desses assuntos.
1: Aliás, eu tenho um aviso para dar aqui também, Moda, né? a gente, antes da gente seguir.
3: Manda, qual é o aviso?
1: O aviso é o seguinte, a maioria dos nossos ouvintes aqui já sabe que a gente tem um canal do Telegram também, né? sim e esse canal do Telegram eu fiquei agora esse, esse mês de janeiro agora aí praticamente sem publicar nada nele lá mas eu, eu já eu já vou, eu vou explicar para os nossos ouvintes aqui o que aconteceu todo mundo sabe aqui que eu moro aqui numa, em Massachusetts né, perto de Boston e eu tô te, eu tô me mudando de lugar aqui agora a gente mora numa cidade aqui a gente vai ter que se mudar para uma cidade perto aqui ao lado mas é, e essa mudança foi meio uma coisa meio meio de surpresa e, ou seja, esse último mês aqui tem sido uma correria na vida aqui da gente. É documentação para cá, para lá, é checast de, de coisas. Enfim, mas ou seja, assim que eu estiver tiver na casa lá estabilizado, vai ter um, um, um espacinho lá que eu dediquei lá para poder gravar, fazer as gravações em paz e a gente poder, inclusive, aumentar o escopo fazendo também a nossa página no YouTube, fazendo de repente abrindo um perfil até no Instagram também, para a gente poder compartilhar o conteúdo em todos esses canais da internet e a gente aumentar a nossa ocupação de espaços virtuais aí.
3: E novos programas com mais gente da área de literatura, com certeza. Se vocês repararem, foi a primeira vez que a gente tem um programa dedicado a um livro específico, assim comentar o livro. Nós já tivemos, na verdade, sobre livros, mas foi com o autor do livro, ou que estava lançando... Né, ou que tava já, já tinha lançado o livro e estávamos conversando sobre o autor desse livro. Mas agora, especificamente falando sobre o conteúdo do livro, é o primeiro que nós estamos fazendo. Que, no fundo, no fundo, é um embrião que a gente está querendo desenvolver para o canal do YouTube. Ainda tem muita coisa que a gente vai fazer aos pouquinhos. Tão logo o Ricardo estiver estabilizado, eu também já estou aqui já voltando a ter um pouquinho mais de tempo para editar. A gente vai começar a aumentar as nossas garrinhas... Vamos aumentar nossa participação nas outras mídias, além do próprio podcast.
1: Então é isso aí, pessoal. A gente ficou esse mês aí agora em silêncio, mas as coisas não estão paradas. Está andando para poder dar um passo maior agora, para poder dar dois passos à frente. A gente teve que dar esse passo atrás em janeiro, né? arrumar algumas coisas, é, preparar é, o caminho para poder aumentar nosso alcance nas redes e em breve vocês vão ter essas novidades todas aí à disposição.
3: A gente vai se estruturar um pouquinho melhor agora a partir de abril e aí tudo vai começar a funcionar com melhor qualidade também.
1: Recados dados, Modena, né?
3: Recados dados, mas quero terminar, como sempre eu gosto de terminar, os nossos queridos endereços, pelo menos os que nós temos ainda no momento, né? O endereço de e-mail, que é o programa gw.gmail.com, programa Gw@gmail.com, Facebook, que é o facebook.com barra Programa GW facebook.com barra GW o twitter que é o arroba Programa GW arroba Programa GW e o telegram como eu sempre esqueço eu vou deixar pro Ricardo
1: <risos> t.me t de telegram.me barra Programa GW ok então Ricardo,
3: manda um abraço pro Botter e pro Leonardo e até a próxima pessoal
1: falou, até a próxima Bom, estamos aqui de volta então para falar desse livro Blake Crouch, Matéria Escura já vou logo avisar para quem está ouvindo que a gente não vai evitar spoilers entendeu? Então quem quiser que continue ouvindo daqui para frente, sabendo que vai tomar spoiler na cara. O aviso está feito. A gente não vai dar durante a conversa ficar tentando rodear para não falar a verdade. Não, não tem jeito de falar sobre um livro sem contar tudo que está acontecendo ali. Então estamos entendidos, não é, pessoal? Então vamos lá. Quem é que quer começar explicando para o nosso ouvinte como é que é a como é que é a história do, do livro? Botter, está contigo. Você começa. Fazendo uma, um rápido resumo, aí?
0: Pô, demorou.
1: Pode, pode ir. Aliás, antes de você começar, deixa eu só ler a sinopse aqui do livro mesmo. Porque assim, aí eu leio a sinopse, mas você explica com as suas palavras. Tá? É, a sinopse que eu peguei aqui no site, aqui da própria... Da, da, da intrínseca, da, da editora do livro. Você é feliz com a vida que tem? Essas são as últimas palavras que Jason Dessen ouve antes de acordar num laboratório preso a uma maca. Raptado por um homem mascarado, Jason é levado para uma usina abandonada e deixado inconsciente. Quando acorda, um estranho sorri para ele dizendo, bem-vindo de volta, amigo. Neste novo mundo, Jason leva outra vida. Sua esposa não é sua esposa, seu filho nunca nasceu e, em vez de professor numa universidade mediana, ele é um gênio da física quântica que conseguiu um feito inimaginável, algo impossível. Será que é este seu mundo e o outro é apenas um sonho? E se esta não for a vida que ele sempre levou, como voltar para sua família e tudo o que ele conhece por realidade? Com ritmo veloz e muita ação, matéria escura nos leva a um universo muito maior do que imaginamos, ao mesmo tempo que comove ao colocar em primeiro plano o amor pela família. Marcante e intimista, seus múltiplos cenários compõem uma história que aborda questões profundamente humanas como identidade, o peso das escolhas e até onde vamos para recuperar a vida que sonhamos. Essa é a sinopse do site oficial da editora, mas eu queria ouvir, da, eu queria ouvir de vocês como vocês explicariam esse livro para algum amigo de vocês, para vocês recomendarem o livro. Começa por você aí, é,
0: eu, eu apresentaria ele como, um, como se fosse um de volta pro futuro, só que bem mais, bem mais intenso e com muitas reviravoltas e, e taca física quântica em todo <risos> o livro. <risos>
1: Essa é a sua explicação curta, curta direto ao ponto. Você, Léo, quando a gente conversou que você, me, me, você me, me sugeriu o livro, eu não me lembro exatamente o que, que você contou do livro para mim, mas então, me, finge que eu não li o livro, me explica de novo, o que, que você ia me falar para me convencer a ler o livro? Eu lembro, eu lembro
2: que, que, eu, que eu conversei, com, eu lembro exatamente qual foi o gatilho para é, você gostar do livro, porque... Enfim, é, eu sei que você é um cara que lê muito é, e aí colocar um livro na tua lista é um negócio impossível então <risos> eu, eu Isso é um é, colocar. não dá até para colocar o um livro na tua lista mas a tua lista é tão grande que pode ser aquele livro que vai ficar esquecido no tempo é, então eu leio obviamente muito menos que você e, então eu te, eu te indico pouquíssimos livros e os livros que eu imagino que você vá efetivamente gostar. Não, de eu, fato, eu você, falei... você
1: me lembro me de boas dias que você me deu, por exemplo, o livro da Range. você me deu o livro da Range lá, o Revolta de Atlas, e eu tava com a fila gigantesca de livro pra ler na época, eu acabei demorando a pegar o livro. Depois eu peguei o livro, e sim, realmente o livro é um... é, é, é um livro importante pra caramba de ser lido, aquele livro. Não dá pra, não dá pra falar sobre o livro comentar sobre a importância daquele livro sem ler. Ele até, acho que até ele merece um dia um podcast só pra ele. Vamos deixar ele pra depois. Mas eu me lembro dessa indicação que você me deu. A gente já conversou também sobre Bernard Cornel várias vezes, as trilogias lá, mas vamos lá, continua e isso que eu tava falando. E o, e
2: o Justiça também. Só tem esses três créditos. O é verdade, é verdade.
1: O Justiça também, É. é. E o Blake Crouch. Mas aí
2: o Blake Crouch, eu acho, eu te expliquei mais ou menos como é que era. Falei que, enfim, tinha, era, um, era interessante, tinha essa parte física quântica, quântica tinha... É uma parte de universo paralelo, multiverso mas eu acho que o, o gatilho mesmo que pegou foi que eu peguei essa indicação através de, um, de uma das pessoas do Nerdcast é, ah, foi, agora você falou
1: isso eu lembrei, exatamente, foi você falou isso sim agora eu lembrei
2: e aí, você, como você é um cara que gosta muito e você me indicou o Nerdcast, eu lembro disso <risos> eternamente grato a você por isso também é, eu acho que isso deu um, deu um estalo que você falou, opa, espera aí é, isso aí é uma boa indicação, porque a pessoa na época eu não lembro quem falou, mas ele falou assim, não é o melhor livro que eu já li, aí eu falei opa, tem alguma coisa aí e, e aí, obviamente eu li super rápido também é super fácil de ler o livro mas é muito bacana, o tema é muito bacana e, e, é, o, o livro faltou uma muito grande.
1: eu acabei até pegando ele rápido para ler, relativamente rápido porque eu, eu comprei no Kindle é que eu tô, como eu tô morando nos Estados Unidos aqui, né, então é entrega de livro físico aqui é difícil, eu até prefiro livro físico mas eu comprei no Kindle e aí o que aconteceu é que quando chegou o livro, eu vi que o livro não era grande, não era, não era muito grande e eu fui dar aquela lida inicial assim, para ver do que se tratava, para me ambientar no livro, e aí gostei, assim, a coisa pegou, então eu terminei o livro que eu tava lendo na época, que eu não lembro qual era e aí assim, eu tô alternando um livro em inglês, um livro em português estou alternando isso e aí, quando chegou a hora de ler um livro em português, eu já tinha dado aquela lida inicial, já tinha me interessado, falei, ah, vou ler esse livro, esse livro é rápido, vai ser curto aqui, eu vou pegar ele. Acabei pegando o livro e devo ter lido o livro em 3, 4 dias, uma coisa assim, foi bem rápido. Mas, enfim, vamos começar do começo. É, daí Daqui para frente, galera, é spoiler direto, tá? eu já Até agora a gente só só rodeou, só falou sinopse, mas daqui para frente é spoiler direto, eu já vou chegar logo chutando chutando a voadora no peito.
2: É, o conselho é que as pessoas que não leram parem de escutar agora, Isso leiam aí. o livro e voltem <risos> depois.
1: Vale, vale a pena, a discussão é muito boa. E mandem livro depois. É, ou quem não, se, quem não se importa com spoiler, continue aí por sua conta e risco. Mas vamos lá. O, a gente descobre em algum momento do livro que quem sequestrou o personagem principal foi ele mesmo vindo de um outro universo e como isso é possível é, a teoria do multiverso é, em, em, assim vou para falar em linhas gerais né porque é uma é um assunto que eu sou um interessado amador né à distância mas assim dá para dar uma explicação muito simplória sem aprofundar é que existem inúmeros universos alternativos é, ao nosso Onde nossas vidas tomaram rumos completamente diferentes. Ou seja, cada árvore de decisões que a gente é confrontado na nossa vida, a gente só segue um caminho daquela árvore, uma bifurcação. Mas as outras possibilidades não deixam de existir. Elas existem em universos paralelos que se materializam e a gente, cada, cada um dos seus, dos seus eus, só tem a consciência do universo onde ele continua. Mais ou menos isso, não sei se ficou claro. Butter quer dar uma explicação aí além dessa, Butter?
0: É, eles, tanto que no livro ele, ele dá. O Jason fala, né? Que ele começa. Tem uma parte do livro que ele começa a falar do universo 3D, do universo 4D até o 5D, é uma coisa muito complexa. Tanto que ele fala também da matéria escura por si só. É uma coisa que se a pessoa começar a ler, ela dá aquela bugada, mas. Deixa assim a pessoa pensa nossa, será que tem um, um outro eu em um, em um universo fazendo a mesma coisa que eu, só que de um jeito ao contrário?
1: Um outro eu só não, né? Vários outros eu. Isso. Pois é, se, se a cada decisão que a gente se confronta na vida gera uma possibilidade de universo diferente, imagina quantos, quantos botas não existem aí... Né? Quantos já quantos léus, quantos Erdis por aí já tem por aí. Né? Eu tenho até uma primeira questão com relação a isso. Queria perguntar para vocês.
2: O que que considerando obviamente essa teoria do multiverso, o que que determinaria, o que que determina a construção de uma nova realidade? sei lá, é por tempo, a é milissegundo, é por ação, ou a ação tem que ser relevante?
1: A resposta é puramente teórica, né, que eu vou dar. Ah,
2: obrigado, Alisson. Se, a gente falasse, se você não falasse que era teórica, eu ia imaginar
1: que fosse <risos> a realidade. Não, eu, eu podia falar que é empírico, que eu já sei, mas aí vocês não ia acreditar em mim, então deixa eu falar que é só teórica
0: <risos> A gente tá falando com o Erdi de um outro universo agora.
2: É, é o Erdi que sequestrou ele, já tem um o Erdi preso aí no
1: porão dele, na onde ele tá morando. Pois é, então assim, a cada momento em que você faz uma escolha na sua vida, a não escolha, não deixa de existir. Aliás, você fez uma citação do, mundo, do, do livro do Fernando Sabino na abertura e eu me lembrei imediatamente do livro Cidade Invisível, Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino. E ele tem um trecho, aliás, eu sempre cito esse livro do Ítalo Calvino como o livro que mais me, que mais me influenciou na vida. O livro, assim, acho que foi o primeiro livro que eu li, assim, que que eu fiquei chapado quando eu li, fiquei assim, cara, isso é legal, eu, eu gosto de ler, entendeu? Eu já, eu já tinha o hábito, mas quando eu me deparei com esse livro, eu eu tive essa consciência de que a literatura podia descortinar muitas coisas. E eu, eu anotei um trecho, eu não sei se eu vou achar ele aqui, vou até procurar, eu anotei um trecho que mais me marcou nisso. é O, quando ele, o, o Italo Calvino, nesse livro, Cidades Invisíveis, ele conta a história de Marco Polo que é um emissário do Kublai Khan é um, como se fosse um diplomata que visita as várias cidades do império do, do Kublai Khan e volta para dar relatórios daquelas cidades o império de Kublai Khan é tão grande que o próprio imperador não tem condição de conhecer, então ele tem esses emissários que vão fazendo essas visitas e trazendo para ele e aí o Kublai Khan o Marco Polo em um momento ele está conversando com o Kublai Khan e fala para ele o seguinte que quando ele entra numa cidade nova e ele vê um homem sentado numa praça ele diz que aquele homem podia ter sido ele, se há não sei quanto tempo atrás, em vez de ter virado à esquerda na estrada, ele tivesse virado à direita. E isso ia provocar tantas mudanças na vida dele que em algum momento ele estaria sentado ali naquela praça, em vez de estar ali viajando de cidade em cidade como emissário do Marco Polo. E aí ele fala: todas as possibilidades, todas as escolhas que a gente não são feitas são ramos secos do passado. Ele fala: são ramos que não germinaram. A teoria do multiverso diz que não é isso, não é que não germinaram, eles simplesmente acontecem paralelamente, aí sem que a gente tenha consciência deles. Então, e aí, mas então, o que é não escolha? Por exemplo, você quer um picolé de chocolate ou de morango? Aí você escolhe o de chocolate. Beleza, nesse universo que você está, você está chupando picolé de chocolate, mas em alguma realidade alternativa, você está chupando picolé de morango. E aí você continua com essas duas realidades paralelas. Até que você é confrontado com a próxima decisão de o que você vai fazer, eu vou sair da sorveteria pela porta da esquerda ou vou sair pela porta da direita? E aí começa a árvore de possibilidade cada vez maior, sendo que é como se em cada uma delas você tivesse tomado uma decisão diferente.
2: É, mas se você é, quebra isso, a, a, própria, a própria retórica é uma decisão. Eu, tô, eu fiz uma frase aqui de um jeito eu poderia fazer de outro jeito. Isso também são quebras. Porque se isso for quebra, esse negócio não é nem infinitesimal, sei lá. É o múltiplo, eu não sei não se é teoria, números infinitos, números grandes, aí não sei. Enfim, é um negócio que não dá nem para imaginar
1: direito. Não tenho, eu não tenho resposta para isso porque eu também eu não sei quando quando acontece essa diferenciação de, de caminhos possíveis de ser tomados né? alguns são muito claros, quando você é obrigado é confrontado com uma escolha, mas que você decide opta deliberadamente por um curso de ação em detrimento de outro em outras você pode estar simplesmente olhando para a esquerda na praia em vez de ter para a direita isso é uma decisão? Eu não... bom, isso aí Boter tem alguma opinião sobre isso?
0: cara, meu cérebro está pegando fogo aqui
1: ah, Bota, até você é um estudante aí de, de, de física aí, como é que é? Como é que explica pra gente aí.
0: Não, eu tô fazendo. Eu faço uns cursos assim, mas é o basicão, eu não cheguei nessa parte mais assim complexa. <risos> mas pelo pouco que eu leio, existem N possibilidades de você estar tá num. É como se fossem várias casas, e dessas casas são os multiversos e cada, cada ação que você faz é um efeito dominó e eu posso estar errado, mas eu, eu li uma, uma, uma analogia desse tipo
1: eu vou começar a falar aqui sobre outra, outra situação do livro que é como o, o Jason que consegue criar a, essa não é, não é mesmo a mesma nave, né, mas essa máquina essa caixa, como eles chamam que abre as possibilidades do multiverso e ele tinha um problema para resolver que era o observador do evento. Né? E, segundo alguns, algumas teorias da, da, da física, né? sobre a observação da realidade, o observador ele influencia no, no evento. A famoso, o exemplo mais famoso disso é o caso do gato de Schrödinger, né? onde existe um gato dentro de uma caixa essa caixa tem um elemento radioativo que pode liberar ou não um gás venenoso que vai matar o gato. E essa, essa possibilidade desse elemento radioativo agir é exatamente 50%. Então, o estado quântico do gato, enquanto você não abre a caixa, ele é meio vivo e meio morto. Né? O gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Uma das situações se materializa quando você abre a caixa e observa o que aconteceu lá dentro. Né? Então, o... enquanto não há um observador o gato está num estado quântico vivo e morto ao mesmo tempo. Né? Isso é, uma, é um conceito um pouco difícil da gente entender, mas é para mostrar a importância do observador. Um dos dois estados só vai se materializar a partir do momento que alguém olhar. Enquanto ninguém olha, diz que o gato é vivo e morto ao mesmo tempo. Então, o multiverso é mais ou menos isso. Né? Você pode saber que ele existe, pode saber que ele está lá e você pode até no livro, né? Criar condições para você atravessar esses portais de um universo para o outro, só que o próprio observador vai influenciar no evento. Então, para isso, ele precisava de uma droga neurológica que meio que anulasse uma capacidade lá do cérebro de formular opinião sobre o que ele estava observando, de modo a ele se tornar totalmente neutro e enxergar as possibilidades. Foi assim que vocês entenderam isso? Explica para mim isso aí, o que vocês acharam dessa dessa parte?
2: Nossa, eu... Eu... Viajei. Eu entendi. Eu, eu entendi que... Eu, eu não pesquei essa parte, não. Eu fui mais pelo... Talvez quando eu li essa parte, eu tava pensando ainda nos... Milhões de... Nos milhões de... de mas... É, eu pensei mais no Num no, no experimento... Enfim, uma tecnologia... Foi uma droga, obviamente, mas... É, eu pensei mais, não sei, não, não sei, não sei mesmo. Ia construir alguma coisa, mas não parei no meio do caminho. Eu não, não fiz nenhuma construção nisso Eu pensei numa coisa mais, sei lá, mais máquina do tempo mesmo. É, de, sei lá, alguma coisa. É. O Botter falou lembra? do, do Volta do Futuro. Acho que eu, eu fui mais, talvez,
1: um pouco mais nessa linha assim. Você se lembra que ele tinha um amigo, que no primeiro universo onde a gente conhece ele, é um professor lá, não me lembro exatamente, ele é um psiquiatra, um professor. Ryan.
2: Pois é.
1: E esse cara, nesse primeiro universo onde a gente conhece ele, onde ele é o um professor de física lá, com uma vidazinha mediana ali, esse cara está recebendo um prêmio lá, esse cara é um cara realizado, né? um pesquisador com alguma reputação. Depois, quando a gente passa para o outro universo, quando ele passa para o universo onde ele é o físico brilhante que que conseguiu criar essa máquina, é, esse amigo dele é, participou do projeto criando essa droga que ia é, é. que anular um pedaço do cérebro dele lá no momento em que ele entrasse na caixa e assim ele pudesse ele pudesse entender o universo ali fora. Dentro da caixa, o que, que ele via dentro da caixa? Ele via um corredor infinito com um infinitas portas, a cada uma daquelas portas daria acesso a um universo onde uma outra vida dele, né, um ou outro universo estava ocorrendo. Ao longo do livro ele vai descobrir que a cada porta que ele abre, o estado de ânimo dele, ou, ou, os pensamentos dele influenciam no que ele vai encontrar do outro lado, então se ele está apavorado, com medo, de uma coisa apocalíptica, a vida está acabando, quando ele abre ele encontra um mundo apocalíptico mesmo, uma coisa horrível, a situação limite, né? Ou se ele quer não, quer um mundo perfeitinho, etc e tal, ele ele cai num, pode cair num universo onde tudo seja tão perfeito que ele acha até monótono. É, enfim. Eu tenho uma pergunta para vocês. O que, primeiro assim, o bota, bota, o que que você achou eu, dessa parte, dessa explicação?
0: Eu, assim, quando eu comecei a ler, eu pensei, eu pensei, eu segui uma teoria, eu achei assim que ele deve ter no meio do caminho, entrado, com, entrado em conflito com um outro Jason, com, é, como eu posso se expressar? É como se fosse no De Volta pro Futuro. Ele se vê e dá aquele, aquela pane, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Porque eu sei que meu cérebro fritou até... <risos>
1: O que acontece pra mim ali é o seguinte, esse, esse, esse amigo dele, psiquiatra, não sei, eu vou, eu vou chamar ele de psiquiatra daqui pra frente, que cria essa droga lá pra, pra ajustar o cérebro dele pra esse modo de anular o observador, aí eu ia perguntar uma coisa, se ele botasse uma venda dos olhos, daria no mesmo? Porque o que importa é se o observador tá influenciando no evento e o próprio estado de ânimo dele, o próprio estado de espírito, na hora que ele abre uma porta, influencia no universo que ele vai encontrar, para ele ser totalmente neutro ali e continuar encontrando um corredor, não bastava ele simplesmente botar uma venda nos olhos e sair tateando pelo corredor, ou seja, ele dá a entender que quando eles estavam construindo o projeto, o projeto esbarrou es es nesse nesse conceito do observador influenciado no fenômeno e ficaram anos para resolver isso até que esse amigo dele conseguiu criar essa droga que, que fizesse esse efeito no cérebro deles. E a pergunta, não bastava uma venda? O que, é que vocês acham disso? É uma pergunta minha sem resposta até agora.
2: Não, eu acho que sim. Eu acho que para o livro ficar mais interessante, eles fizeram visualmente daquela forma, mas trazendo um pouco para... Pra, talvez para a nossa realidade, né? para a realidade agora, Isso é um negócio muito interessante, assim, que foge um pouco do tema, mas, mas tem a ver, né? vai. É... Não sei se você já estudou, conversou, conhece alguém que já tomou aquele chá de ayahuasca?
1: Não, é... nunca falei com ele, só você já tomou, né? Não, não, eu não tomei <risos> é...
2: Mas eu me interesso muito pelo tema. e Enfim, já vi algumas algumas Palestras, algumas explicações, alguns, alguns, algumas leituras, fiz algumas leituras a respeito. É, e é muito interessante que eles falam que, enfim, é um chá que você faz com, com, com raiz, né, com planta, é, e que o, o, como é que funciona o teu, o teu cérebro? Né? O teu, você tem um córtex visual primário que quando você está de olho aberto ele enxerga ele, ele, é, ele processa tudo que você está vendo. Então, é, se você sem a planta você está de olho aberto, você vê uma cadeira. É, e teu, teu cérebro manda estímulo dizendo assim, você tá vendo uma cadeira. Quando você fecha o olho, esse essa parte do cérebro ela vai a zero. Você não tá vendo nada. Quando você imagina uma cadeira, ele sobe um pouquinho. Se assim. você imaginar uma cadeira, um pouco mais de detalhe, uma cadeira amarela, ele sobe um tiquinho de nada também. E aí o interessante dessa planta que dizem, fizeram estudos em cima disso, é quando as pessoas que tomam é, quando elas elas estão olhando para uma cadeira e tá, o, o teu estímulo né a corte visual, visual primário tá vendo lá a cadeira está no máximo quando você fecha o olho você não tem uma queda desse o teu cérebro não não, não diminui a para para zero como era sem a planta né? é como se você tivesse como se você tivesse enxergando de olhos fechados isso é um negócio real aqui então eu acho que vai muito assim eu fugi um pouco do tema para falar mais sobre isso mas é, tem total relação disso que você falou, dependendo do tipo de droga, do tipo de estímulo que você vai dar para o seu cérebro, você pode tranquilamente, você poderia né, tranquilamente é, enxergar de olhos fechados
1: é, isso que foi uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque já que a coisa demorou a concluir, as pesquisas demorou a concluir, né, o projeto por causa dessa droga, né, foi a última etapa que foi o grande é, achado quando eles conseguiram essa droga, eu imaginei o seguinte, pô, bastava botar uma venda nos olhos dele, ele entrava na caixa e ele saía lá dentro tateando até encontrar uma porta e abria aquela porta. Eu imaginei isso, ou seja, eu vou ficar sem essa resposta, eu acho, porque é uma teoria que eu... acho que deve ter sido até... Não, não sei nem se existe realmente alguma teoria relacionada ao multiverso que fale sobre isso, ou se isso simplesmente foi uma uma justificativa encontrada pelo autor do livro para criar uma, um suspense maior, não sei. aí
2: Você quer simplificar o livro. Você, no Senhor dos Anéis, você resumiu o Senhor dos Anéis em dez páginas. Você ia pegar o Frodo lá, mandar o, o, o mago lá, botar ele num dragão voando e jogar o um negócio lá no pulcão no, no <risos> e pronto. Acabou. Não ia ter mais nada.
1: Não ia, ter, guerra, não ia não. ter três livros, não ia ter nada. Não, sabe o que eu ia pedir? Porque se no Frodo e o Sam, quando chega lá, joga o anel lá, e o, o vulcão começa a explodir, e eles ficam em cima de uma pedra lá, perdidos, com a lava subindo em volta, e eles vão morrer ali. E aí as águias vão lá e salvam eles. Porra, por que, que as águias já não levaram eles como no começo? Poupar três livros e duas mil páginas, <risos> sei lá. Pois é. As águias levem o Frodo e o Sam lá, eles vão entrar lá, e vão jogar o anel lá dentro, a gente fica esperando ali na porta, né? Uber, né? E depois... <risos> Uber, Uber Eagle. Uber Eagle, esperar ali, traz ele de volta, pronto, acabou. Não tem guerra com o Orc, não tem nada.
2: <risos> exatamente. Estava faltando você lá.
1: <risos> Mas aí a gente ia, ia ser poupado de toda a saga do Senhor dos Anéis. <risos> é melhor ela existir do que ela não existir, né? Porque deve ter universo que ela não existe. Imagine que o universo deve é ter um
2: universo, Exatamente, deve ter um universo que o Senhor dos Anéis é a águia que vai lá e pronto. E acabou o livro.
1: E o livro é um fracasso. Ou não, eu vou, vou dar uma desviada aqui do, 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 do livro e vou fazer uma pergunta para vocês. Léo, você primeiro. Botter, que tá mais quietinho aí, Botter. Você primeiro. Pode falar. É, você, você foi sequestrado e você, de repente, acordou num mundo onde você era o físico brilhante que, conseguiu aquela, que construiu aquela caixa lá. Você deixou sua família para trás, suas amizades, seus amores, todos os seus interesses nessa vida aqui. E aí, o que, que você faz? Você continua naquela vida? Você vai encontrar, você vai projetar na sua cabeça um universo mais perfeitinho? Você vai querer voltar pra esse? O que, que você vai fazer?
0: Nossa, é uma pergunta bem cabulosa, mas eu. Cara, eu acho que eu ficaria. sendo um físico brilhante. Eu deixaria o passado. Porque no passado eu vou ter conta pra pagar, eu vou estar ferrado da vida. Então. <risos> Já que eu tô num universo que eu tô bem de vida, segue o barco.
1: <risos> segue o barco. <risos> e você, Léo, o que, que você ia escolher? O que, que você ia escolher? Ah,
2: eu não sei, eu acho que eu vou. Eu vou no, na ponta contrária aí do Butter. É... Eu não sei, eu acho que. Acho que você carrega muita coisa do. do... Carrega muita coisa do passado, assim. Eu senti falta do, dos amigos, do jeito que eles eram, mano família, enfim, filho e tudo mais eu acho que isso é, acho que isso ia dar uma uma, uma chacoalhada um pouquinho maior e ia, obviamente ia, ia lutar pra achar só que diferente do Jason lá eu acho que eu não ia até o final não, tá? com as cápsulas, eu não ia apostar no final não porque eu ia julgar que ia ser impossível, sei lá, não sei quantas cápsulas eu não lembro quantas cápsulas ele tinha, 20, não sei é, 40
1: é, no início acho que dividido com a... 20, não? Como é que era é o nome dele, da menina? Amanda? Amanda, Amanda. Amanda, ele devia com ela tinha 20 para cada uma, né? E, enfim. É, é. Eu, eu, quando a gente conversou, a gente até falou sobre isso, né, Leo?
2: E eu falei é o seguinte. E acharam mais ou menos.
1: Tem uma constante nesse universo aqui que me faria querer voltar desesperadamente para ele, que é minha filha. Né? Eu, posso, eu posso ampliar, não só a filha, a família. De um modo geral. Ah, mas você vai ter família no universo novo que você foi. Se essa família inclui a minha filha, tudo bem, eu posso, eu posso considerar continuar lá, mas. É, eu falo isso na condição de pai, né? Quem é pai, o Léo também é pai, né? O Botter só não assumiu ainda que é, mas já deve ter alguns espalhados por aí, né, Botter?
0: Não, o é, é, que eu saiba, não. No universo <risos> paralelo, eu acho que tenho.
1: <risos> pois é, mas enquanto a gente, depois que a gente tem essa consciência, acho que é uma coisa que não dá pra gente abrir mão, então eu certamente eu, eu tentaria encontrar a minha filha. Agora, eu, eu também sou da, da, dessa, da, da política do Léo ali pelo seguinte, tem um número limitado de vezes que ele consegue entrar na caixa para buscar o universo original dele né, e voltar para a família dele, para a esposa dele, que ele ama. Aliás, o livro nem coloca a, a grande âncora dele para voltar para o mundo original, não coloca como filho, não coloca como a esposa dele. Ele é, está ele fazendo toda essa, essa busca dele para voltar para o universo muito mais isso. focado em, em reencontrar a esposa do que em reencontrar o filho. Eu,
2: é, ele quase não fala do filho, né? É estranho isso, né? É, sei. pois
1: é. Eu, na condição de pai, é, por mais que eu ame minha esposa, eu gosto da minha família, eu acho que é, o, o, grande, o, o grande ponto aí que não ia se discutir é você voltar para a filha mesmo, né? Mas, enfim, como eu estava dizendo, sabendo que eu tenho um número limitado de chances de, de voltar para esse universo, eu também não ia até a última, não. Porque as primeiras as primeiras experiências que ele teve, as primeiras portas que ele abriu, não foram absoluta, não foram nada agradáveis, né? Foram experiências de horror puro ali, né? Ele teve aquele universo onde tudo era cinza, estava tudo queimando, não tinha mais nenhuma pessoa viva, as pessoas que ele, que ele encontrava, acho que só encontrou cadáver, uma coisa assim, né? Depois tem aquele outro universo onde tem uma pandemia violentíssimo acontecendo e ele consegue até encontrar a mulher e a mulher tá morrendo, o filho tá apodrecendo no quarto do lado, a mulher tá morrendo, não tem mais não tem mais salvação, ou seja um cenário de horror completo imagina o custo emocional que é de você entrar num universo onde você vê sua família se desintegrando daquele jeito ali, você não pode fazer nada né? que, que dor horrível que foi aquilo
2: não, e por mais que não seja a sua família, né você sente né você vai sentir, você vai ver
1: o a da tua família você vai sentir muito parecido. Eu me colocando no lugar dele ali, imaginando a minha esposa na minha frente morrendo, não posso nem tocar nela porque ela está com uma doença contagiosa grave, e ela avisar nosso filho que nossa filha está morta no quarto lado ali, apodrecendo, morreu já há dois dias, ninguém vem buscar o corpo. Imagina, jeito, eu não consigo imaginar um horror maior do que esse. Né? Ou seja... Se daqui a pouco eu entro eu entro no novo universo. Eu consigo né, me reprogramar mentalmente e abrir uma próxima pró. E tem um universo razoável ali parecido com o meu atual. Eu não sei o quanto de coragem eu teria para continuar essa busca não. Porque imagina, se daqui a pouco, imagina se na minha última tentativa eu dou de cara com um universo desse novo.
2: Mas você tá esquecendo um ponto principal aí talvez que você falou, é um negócio interessante, você falou não, eu buscaria ir atrás da minha filha, que não sei o que lá. Só que você tem que considerar o seguinte, existe o um universo no universo que você saiu, a tua filha é provavelmente é muito mais feliz sem você. Você é deve estragar a felicidade da tua filha.
1: Pelo contrário. Eu sou um pai muito amado aqui. Mas, cara, eu, eu, eu queria saber isso, Botter. Eu ia planejar o seguinte: um universo onde eu seja o campeão mundial de xadrez. E né, eu tô. Obviamente, sendo campeão mundial de xadrez, grana não vai faltar, né? Vou ter uma. Uma condição muito boa, etc e tal. E acho que, de repente, eu ia curtir esse, esse universo. Você não ia ter, tá, ficar tentado a programar um universo novo, onde tudo é perfeitinho pra você, não, ter
0: Nossa, eu queria. Ah. É, nossa, oh.
1: Acertei sozinho na mega cena da virada, sou campeão mundial de xadrez, as mulheres me consideram um símbolo sexual.
0: Nossa, ou... Oh. <risos> Ou é um sonho, ou eu tô muito chapado, <risos> mas seria interessante. Meu, só o jogar uma final com o Magnus Carlsen, C... nossa. Que eu... Pois é, já pensou? Vencer ele e ganhar. E ganhar. E ganhar.
1: E ganhar. E ganhar. Jogar lá, chegar. ganhar o torneio dos candidatos, ir para final, para disputa do título com o Magnus Carlsen... C... Venceu o Magnus Calça e seu aclamado como... herói. Primeiro campeão, de xadrez mundial, primeiro campeão mundial de xadrez brasileiro, um herói, é, multidões te esperando no Brasil, mulheres namoradas enlouquecidas. Com um, um clubes. <risos> pois é, não, não, eu fiquei, depois que eu li o livro, eu fiquei de, de noite pensando, deitado lá, fui deitar na cama para pensar, fiquei imaginando, como é que seria o universo que eu construiria <risos> pra mim, assim... <risos> <risos> Seria uma tentação, né? Mas ah, vamos lá. Aí o Léo tocou no outro ponto que eu queria abordar também aqui. E agora de novo, um, outro spoiler. Esse spoiler pesado. Chega uma hora que ele acha o universo, universo original dele né? e ele encontra ele próprio, né? que é a versão que sequestrou ele lá no início do livro, né? que foi o cara que criou a caixa, assumiu o lugar dele e está vivendo a vida dele. Né? A gente entende o seguinte. Esse cara, que foi o físico que criou a caixa, ele teve uma vida lá é, dedicada à pesquisa, ele conseguiu tudo, e em algum momento ele falou assim, na verdade eu não consegui tudo, eu queria ter tido uma família, que eu te fui obrigado a abrir mão em função do meu trabalho, da minha pesquisa, agora que eu já consegui tudo que eu queria podia ter conquistado em termos profissionais, eu vou então simplesmente entrar aqui no universo onde eu tenho uma vida bacana, uma vida medianazinha ali, onde eu tenho a família, a esposa, a filho, e pronto, agora eu vou curtir essa essa nova vida né? então esse cara esse, faz, esse cara faz isso ele, ele tem todo o poder na mão dele né? só que para isso ele aferra com a vida dele mesmo daquele outro universo né? botando ele lá no universo onde ele tinha criado a caixa então ele está lá criando quando, a gente, quando ele entra na caixa, a gente, ele diz o seguinte a tal da droga que ele usa faz com que ele entenda que dentro da caixa é um corredor com infinitas portas e aí a palavra-chave é infinitas. Porra, como que num corredor com infinitas portas ele vai conseguir entre... Ele tem 40 chances que serão as pílulas iniciais dele, que porque ele tem que dividir, então são só 20, né? Em 20 possibilidades, dentre infinitas, ele consegue a que ele quer. E isso não ficou claro para mim, porque não vai me dizer que foi por sorte, não, porque não só não foi sorte, porque quando ele chega nesse universo que é o correto é o, é o original dele começa a chegar vários outros Jasons ali então ele tá a eles e mais, sei lá, mais 50 Jasons ali inclusive ele até entra num chat onde tem vários deles mesmo conversando entre uhum. si né? então assim, o que, qual a explicação que vocês, como, o que vocês entenderam disso essa possibilidade de todos eles terem conseguido voltar para o universo original aliás, uma pergunta, cada um daqueles ali não tinha um outro universo original? Ou tudo começou daquele ali... E todos aqueles Jasons... Foram criados a partir do momento em que... É, em que ele foi sequestrado naquele universo?
2: Eu entendi que todos eles foram criados no, no, no corredor. A partir do momento que que todos aqueles todos aqueles vieram do corredor. Essa foi o meu, a minha leitura. E aí falando até respondendo... Tentando responder a tua pergunta... Eu acho que, naturalmente, você converge para o universo que era o universo que a gente está vendo, porque é, todos eles são cópias do, do Jason que entrou no, no na caixa. Então, eles têm essa a, eles convergiriam o sentimento para achar a, a, o corredor certo no final, ou durante né, o percurso.
1: É Tanto que é, tanto é, é durante, que porque chega numa hora lá que... Ele não tem mais pílulas, mas outros Jasons ainda tem pílulas, né? Ou seja, nem todos eles gastaram é, 20 pílulas pra chegar no universo original. Alguns gastaram menos, né?
2: Sim, sim, sim. Eu imagino que tenha um... Isso até é um negócio que eu fiquei pensando. No final das contas, a, a, a Daniela e o Charlie, eles na minha cabeça, tá? Eles ficam com o Jason errado, tá? Eles não ficam com o Jason certo, não.
0: É <risos> um Jason mais amoroso, Explica. né? Sério?
2: Não, não, pelo seguinte, a Daniela, no, ela numa parte lá no, 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 no livro, eu não lembro, é, acho que no, mais no final, mas eu não lembro enfim, o que, que ela falou efetivamente, mas ela fala, não, é, eu quero ficar com o Jason que viveu comigo a vida toda, né, é, é, o, o Jason que viveu com ela a vida toda é o Jason que entrou na caixa e achou ela de volta na primeira, na primeira porta. Esse Jason que passou por conheceu a Amanda, conheceu por cinco, é, viajou com a Amanda, viu horrores e, e voltou, é um Jason completamente modificado. Tá certo, tudo bem que ele é pintado mais como um herói, como um cara do bem e tudo mais, que, ele, que ele, o, o, o ambiente não, não, não transformou ele numa pessoa ruim, mas, na minha cabeça, o, o, o Jason o, certinho, vai é o, é o que, seria o que, assim, que ficou pouquíssimo tempo no corredor, e achou de primeira. Que não é modificado
1: pelo ambiente. Não sei se enfim, vocês, entender, vocês compartilham vocês isso. Eu entendi. O, o Jason que a gente acompanha desde o início do livro, que no final, quando entra no chat ele se chama Jason9, né? Então vamos chamar de Jason. Jason9, é, tá, pode... Jason o Jason original é o Jason9. Quando ele entra no chat ele já é o nono a entrar no chat, ou seja, já tem oito Jasons antes dele. E, então, ele é o nono Jason entrar ali, ele, ele, o, é o nome que ele acaba ficando é o Jason 9. E é esse que a gente está acompanhando desde o início. É, e a gente viu que ele entrou em alguns universos diferentes. E te, você está falando o seguinte, algum desses Jasons, quando lá no universo, para onde ele foi jogado, que é onde ele acorda lá sendo físico brilhante, e assim que ele consegue entender que se ele voltar para cá, ele pode voltar para o universo, a primeira tentativa dele já volta para o universo original. Você está dizendo sim, sim. que esse, esse seria o Jason perfeito para Daniela pra Charlie, e para o Charlie. Sim. Até porque esse gênero que a gente acompanha, ele passa por um outro universo onde ele conhece uma Daniela solteira e ele tem um casinho com elas. Exatamente, você chegou no ponto. E ela, e ela, pergunta, ela fica puta da vida com ele quando ele conta isso para ela. <risos> ela. Ela fica, porra, como você foi, teve coragem de fazer isso? E ele fala, Pô, era você... Eu ainda estava confuso, ainda não, tinha, ainda não sabia muito bem o que estava acontecendo e a gente acabou se encontrando, a situação rolou, enfim. Ela fica meio chateada com ele, como se ele tivesse traído ela, né? E só não é. Fica a pergunta no ar aí. Eu não sei. Ah, bom, eu, eu, nesse caso, eu assim, não sei, eu preferia estar no eu, advogado é. de defesa ou de acusação. Não sei. E você, Bota, se é, ele, ele traiu ou não traiu? Nossa,
0: aí vem aquele dilema do, do Machado de Assis. Ah, traiu ou não traiu a Capitu? Não, o, o...
1: Eu tenho minha opinião lá. Eu acho que ele não traiu, não, mas. Eu acho que a Capitu não traiu ele, isso, não, né,
0: Eu. Eu acho. Mas,
1: mas quem, quem defende a traição tem bons argumentos e não dá pra fechar é. os olhos. Vamos no caso aqui do Jason e da Daniela. Quando ele, num outro universo, numa, numa realidade paralela, ele encontra uma Daniela solteira. E ele acaba se relacionando com ela, acaba até é, transando com ela lá. É, isso foi uma traição a Daniela do, do universo dele ou não?
0: Eu voto por não, não foi traição.
1: É, eu também, eu também diria que não. É a Daniela, no fundo é a Daniela. É, é, ele é ele também, não é? Então, se ele é ele naquele outro universo, é a Daniela é ela naquele outro não universo. Que ele
0: está buscando por ela, né? Tá
1: <risos> tá bom o que, Léo? O que, é que você não, falou? Não, eu tenho,
2: tá bom, tem outra, outra pergunta pra vocês dois. Essa é um pouquinho mais difícil. Vamos ver o que vocês vão responder. Manda lá. O Jason, o Jason... Jason 9, que é o que a gente... O Jason mata um Jason. Isso, isso é isso é assassinato ou suicídio? Hum.
1: Hum. <risos> 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 não, aí eu acho que é assassinato. Porque ele, ele atirou em outro... Por mais que o outro seja ele, mas mas é ele, não, ele... Ele não virou arma na própria direção. Ele virou arma na direção de um outro cara que já tinha experiência diferente da dele. Né?
2: Tá bom, tá bom. Concordei. Tá bom, tá bom. Bons <risos> argumentos.
1: É difícil, né? É difícil isso. Eu acho que é o seguinte. É, é, o, na hora que ele... Na hora que todos eles começam a se encontrar ali, eu não tinha... Eu, eu, eu comecei a achar assim, pô, mas como é como, assim, que furou o livro, agora ficou um problema aqui porque assim, é aquilo que eu falei ele tinha 20 tentativas em um universo de infinitas possibilidades e todos conseguem acertar é isso que era, o, o, acho que, uma, uma, da, acho que uma, uma das grandes perguntas que eu tinha para fazer aqui para vocês o Léo veio com essa teoria de que todos eles iam acabar convergindo para o universo certo, porque todos eles foram criados a partir do momento em que ele foi sequestrado no início do livro Todos aqueles Jasons que estão ali são os Jasons criados a partir dessas decisões tomadas a partir daquele momento. Então, são Jasons que vivem naquele universo. Tudo bem, isso, eu gostei dessa resposta. Já me conciliei com ela. Botter, você tem alguma explicação diferente para isso?
0: Não, eu não consigo achar nenhuma explicação. Eu, eu penso assim. Eu penso que a partir do momento que o, o Jason entra nessa, nessa enrascada, que ele já começa a, a, a viajar no tempo. Eu tenho uma teoria, assim, que é mais um palpite. Será que conforme ele vai entrando na caixa, não vai criando cópias do Jason?
1: Sim, concordo. É, total. Quando ele abre uma porta. Isso. Infinitas portas não, não foram abertas. Ou seja, será que quando ele abre uma porta, gera mil. mil não, né? Gera infinitos Jasons abrindo as outras portas?
0: Isso é como se ele desse o start, concordo, porque... né?
1: Ou seja, se existem. Se quando ele abrir uma porta, infinitos Jasons abriram as outras portas, um deles já acertou aquele universo. O universo original. Sim. Os Sim. outros infinitos Jasons que não acertaram vão voltar para a caixa e vão abrir uma outra porta. Quando ele faz isso, infinitos Jasons vão acertar a porta original. Olha que problema que ele está criando aqui agora.
2: Então, eu acho que o livro deixa um pouco a entender. Pelo menos eu entendi isso, não sei se propositalmente ou sem querer que a quantidade de Jasons naquele mundo, ela estava crescendo exponencialmente, ela estava tava acelerando.
1: Estava no... acelerando, exatamente. Estava acelerando,
2: então é, vai muito nisso, é, eu acho que é muito isso que o Bota está falando, falou também, eu concordo 100% com isso, eu pensei, a minha, a minha leitura de, disso, aí tem um negócio que me incomodou no livro, sabia? Que é o seguinte, eu, eu me incomodou o final feliz, porque à medida que o livro ia... ia ia se desenrolando e as coisas iam acontecendo, eu ficava pensando, não tem final feliz com esse negócio, não é possível. E o universo que eles estão, pra isso, mim, é. tá todo cagado. Pra mim, tem um milhão de Jasons em todos os universos. É, pra mim, o negócio deu um bug no, 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 no multiverso e acabou, não tem mais nada. Acabou, acabou, sei lá, é, é trevas pra todo lado.
1: Eu fiquei com essa impressão também de que acabar que vai ter em cada universo vai ter mil Jasons, porque se se cada vez que ele abre uma porta, mil, mil outras, né, eu tô ficando mil na cabeça, infinitos outros abrem as outras portas e depois os, os que erraram voltam ou os que não são satisfeitos, até tem uma cena também, meio, bem chocante uma cena, quando ele tá nesse corredor abrindo portas e ele escuta passos no corredor e ele fica, espera pra ver o que tá acontecendo é ele, é um Jason chegando ali completamente ensanguentado né, e ele vai passar por ele como se não estivesse vendo ele, ele faz um gesto, alguma coisa para chamar a atenção do cara, e o cara simplesmente olha para ele e solta um berro inumano e continua andando. Ou seja, por que experiência aquele Jason ali passou né, que, que a gente não tem a menor noção, né?
2: Não, total. E não só Jason, né? Vai ter um, milhão, um infinitesimal de Jason, de Daniela e de Charlie também. É bagunça.
1: É... acabou. <risos> Então a gente chegou à conclusão já que o livro não, não dá para explorar o multiverso sem criar um paradoxo aí insolúvel. Ou é isso.
2: vários paradoxos. Cagada.
1: Cagada. Pois é, eu eu fiquei com essa sensação seguinte. A, a ideia da, de explorar o multiverso é muito bacana, ou seja, essas possibilidades que a gente enfrenta pela vida. Algumas são muito marcantes na nossa vida, né? outras a gente está fazendo decisões o tempo todo sem perceber... Mas explorar todas essas decisões que a gente poderia ter feito e que não fez, e aonde elas nos levariam. Né? Certamente tem. tem. É, situações muito bacanas. Eu acabei de estar falando agora aqui com vocês. Acabei de lembrar um livro, um livro, não, um filme que eu vi muito tempo atrás chamado De Caso com Acaso. Com a Gwyneth Paltrow, se eu não me engano. Que mostra mais ou menos isso. Como se fosse a teoria do caos. Ela uma vida lá com uma namorada dela, uma vida comum, normal lá, e um dia ela tá indo pro trabalho de manhã, ela sai de casa, o marido dela, o namorado dela, noivo, sei lá, tá, ficou em casa, e ela sai correndo pro trabalho e tá chegando no metrô. Quando ela tá chegando no metrô, ela escuta, quando ela tá descendo a escada, ela escuta que o trem tá chamando para sair da plataforma. Aí ela dá uma corridinha para pegar o metrô. E aí acontece uma magia no filme que é o seguinte... Quando ela está descendo a escada para correr, um garoto que está subindo a escada de mão dada com a mãe se solta da mãe e corre, meio que assim, atrapalha ela nessa descida. E isso faz com que ela perca a porta. A porta fecha na frente dela e ela perca aquele trem. Só que acontece a mágica em outro. em outra cena, essa cena volta, em outra como se fosse um outro universo, o garoto quando vai se soltar da mãe, a mãe segura ele Ele não atrapalha ela. Ela, dá, ela desce a escada correndo e consegue entrar no, no, no trem é, a porta fechando ela consegue se esgueirar e entrar no trem a partir daí, duas vidas dela começam a ser mostradas simultaneamente pelo, pelo filme, uma em que ela pegou o trem e foi para o trabalho e uma em que ela foi obrigada a esperar o próximo trem para ir para o trabalho e a vida dela em pouco tempo está radicalmente diferente totalmente diferente é, é, da água para o vinho a vida dela é, por causa daquele pequeno evento dela ter ter sido atrasada na escada ali e ter, ter, ter tido que esperar um trem a mais do que, do que a outra universo onde ela pegou o trem de primeira então assim eu, quando o livro fala, comecei a perceber que o livro estava explorando isso, eu achei muito bacana essa, essa história, vamos explorar o que poderia ter sido mas assim, eu não consegui deixar de pensar também e a gente conversando aqui, agora a gente passa a entender até um pouco mais né? a gente nem a gente tinha dúvidas que a gente nem sabia esse problema de Quantos Jasons vão acabar sendo gerados e convergindo para o mesmo universo? Isso agora, agora acabou de me complicar a minha, a minha compreensão do livro. Só piorou. Só piorou, né? Então vamos lá, eu quero que você me dê uma luz aí, cara. Me ajuda aí a sair desse dilema.
2: Mas eu lembro, só fazendo um parênteses, eu lembro quando eu estava lendo também, eu, eu, o primeir, a primeira metade, né? Mais romancezinho, que não sei o que lá, eu fiquei muito nessa de, ah, é. O livro fala muito de segundas chances e caminhos não percorridos, né? Então eu tava mais focado nisso, de ah, como seria a vida, que não sei o que lá. Achando muito legal, mas mais nisso. Quando é aquela hora que ele vai lá e abre o computador e começa Diesel 2, Diesel 3, Diesel 10, ah, quando dá aquele. Aí deu estalo. Eu falei, caceta. Tem, é, é o que você falou. É o que você acabou de falar, Ricardo. Você falou, cara, tem, tem um estalo aí de. de você fala, é isso que ia acontecer ali, eu falei, caceta, cagado
1: cagado, cagado, vai da merda é o que você falou de você não gostou do final feliz eu tava convencido também que não te, não teria final feliz, que era virtualmente impossível achar o universo original dele, voltar para a vida normal dele, já sabendo de tudo aquilo que, que acontece, de todas aquelas possibilidades, primeiro estatisticamente eu achava que seria inviável ele, ele acertar o universo dele Uhum. Depois, por mais que ele abra a porta, meio que programando o estado mental dele para poder gerar o universo, ainda assim é muito difícil ter, a, ter essa configuração mental perfeita para gerar o universo original dele. né? Tanto que, em várias ocasiões, ele tenta, ele se aproxima muito do que era o universo dele, mas tem uma diferencinha aqui, outra ali, algumas coisinhas que ele vai percebendo que não é o universo original dele. né? E, é, é, ou seja, eu estava eu convencido de que assim não tem possibilidade de final feliz ou se o final feliz for ele voltar para a família dele agora talvez ele encontre a felicidade num outro né, num outro num outro universo né como a gente acabou de ver aqui né nosso amigo Bota, ele estaria feliz
0: no universo <risos> onde ele é o
1: físico mais famoso do mundo onde ele abriu esse abriu esse portal aí do inferno <risos>
2: O Mas... problema é que todos os outros botas iam querer estar tá no mesmo universo. Aí ia ter, sei lá, 200 mil <risos> botas lá querendo
0: fazer alguma coisa. Ia
1: virar uma falada. Uma, uma pergunta que também não ficou respondida para mim e é um problema de ordem prática. No final do livro, e aí spoiler alert de novo, já estão tão, já cansados de saber que tem spoiler aqui, então não, é, não vou nem precisar avisar mais. É quando ele consegue entrar na caixa junto com a Daniela e o Charlie e eles vão abandonar todos aqueles Jasons que convergiram para o universo original, ele vai deixar todo mundo para trás, e eles vão entrar na caixa e procurar um universo para eles. E aí ele diz o seguinte, para que a gente não seja seguido pelos outros Jasons, né, já que eles são iguais a mim e vão acabar pensando igual a mim, quem vai escolher para onde a gente vai vai ser o Charlie. Ele vai pensar no universo perfeito para ele, e a gente vai abrir a porta, ele vai abrir a porta e a gente vai sair nesse universo, o que vai tornar impossível que os outros Jasons achem a gente beleza, ótimo aí be eles abriram a porta de um universo que o, Charlie, que o Charlie materializou na cabeça dele e eles entram naquele universo cadê documento deles? Cadê emprego, vida casa, dinheiro? Como eles vão, 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 vão entrar naquele universo como como pedintes? É, isso pra mim não, não tá claro, entendeu? Que eles iam se virar nesse mundo novo o que, que vocês acham disso?
2: Eu, 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 eu acho que esse é o menor dos problemas dele. Eu acho que a partir do momento que eles pisam no, no universo, os três, vai dar 20 minutos, vão aparecer mais três deles, depois mais três, depois mais três, depois mais três. Vai ser o me mesmo exponencial que teve com o Jason, sabe? agora vai ser um exponencial com três, porque quando eles entraram na caixa e eles escolheram uma primeira porta, já criou-se naquela caixa milhões de outras outras versões dos três cagou tudo cara pra mim é é, é é caos é caos geral não tem final
1: feliz ali eu acho que ele cortou loop infinito
0: isso eu ia falar isso
1: pois é isso eu acho que pra gente aqui a gente está levantando as possibilidades eu acho que talvez falte pra gente um conhecimento mais teórico de como funcionaria a teoria do multiverso aí eu, eu, simplesmente o fato de que cada alternativa não escolhida não deixa de ser vivida por algum alguma réplica nossa ou seja, cada alternativa que a gente tem na vida é vivida por alguém igual a gente é, isso vai gerar esse problema que a, gente gerou, que a gente criou aqui agora, mas será que é assim mesmo que a teoria do multiverso funciona? é, é isso vai faltar essa essa compreensão para mim de que de como funciona a teoria do multiverso de verdade, Ou seja se fosse possível existir essa caixa e essa caixa realmente abrisse portais para infinitas possibilidades da vida de um de uma pessoa só do universo isso não ia gerar esse problema aí de, de geração infinita daquele mesmo personagem fica alguém arrisca uma resposta para isso eu entendi
2: eu entendi a tua pergunta eu acho que isso avisa, né eu acho que se você não, não, não cria novas versões de você no corredor, se você só cria nos próprios universos, é, eu acho que talvez a velocidade seja menor, mas, mas eu acho que mesmo assim multiplica. Mesmo assim deve ser exponencial, porque o próprio... Dá o um exemplo do Jason do Jason 1, né, do, do, quando foi sequestrado. No próprio caminho dele pro, 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 pro box, né para a primeira caixa, é, ele, teve uma vez que ele tentou tentou, enfim é, fugir, tentou fazer outras coisas, provavelmente tem outras versões dele que ou não tentou, não tentaram ou tentaram coisas diferentes, então já tem uma exponencialidade ali, então eu acho que independente da, das versões, versões entrarem no corredor ou não eu acho que já tem é, eu não consigo imaginar uma, uma forma de de repente ter sido só, por exemplo, esse final feliz. Os três entraram, escolheram o universo e vivendo todos, todos felizes para sempre. E no universo que eles deixaram, parou de chegar Jason, ficaram só aqueles, sei lá, 300 Jason, 500 Jasons e aquele universo ficou cagado é, e todos os outros <risos> universos ficaram ok. É,
1: cara, a gente não vai, eu acho que a gente não vai ter essa resposta aí, teórica, mesmo que seja uma resposta teórica. Então, se alguém estiver ouvindo a gente aí que, que tenha conhecimento da teoria, por favor, manda e-mail para a gente explicando isso aí, porque essa é a grande dúvida, né, Botter? Você tem alguma teoria sobre isso também? Sobre o que, que vai acontecer com aqueles infinitos Jasons convergindo para o um mesmo universo?
0: Ah, eu acho que a partir do momento que, é, que é, existam várias cópias do Jason eu acho que eles vão se encaixar igual uma peça de quebra-cabeça Então acho que determinado universo Tal Jason vai se dar bem e ele vai ficar lá Eu creio que seja isso É um, um devaneio
1: É, mas isso a gente vai ficar Sem uma resposta dentro da teoria eu vou, A minha resposta Que eu prefiro acreditar com a minha compreensão do livro É o seguinte Aqueles Jasons convergiram para o universo original eu vou comprar a explicação do Léo do aí, já que eles foram gerados no momento da de, em que o primeiro Jason lá que sequestrado entra na, na caixa, né? Eu vou, vou. Tudo bem, então todos eles eram originais daquele universo que a gente conheceu no início do livro. Eles têm uma eles têm uma certa limitação para entrar na caixa, de só a quantidade de pílulas que eles têm. Mas se cada vez que ele entrasse lá, gerasse infinitos Jasons, ou seja, é. Aliás, tem um problema aqui nessa história. Aliás, não, não, eu não sei mais, eu não sei mais que eu tô falando. Eu falar: se, se eu entrei na caixa com três pílulas e o fato de é eu ter entrado na caixa, aberto uma porta, gerou mil jazels abrindo outras portas, quantas pílulas, cada um deles vai ter agora três pílulas também? Ou seja, de onde surgiram essas pílulas extras? Mas tudo bem, elas surgiram. No universo onde elas foram criadas e elas foram simplesmente replicadas no multiverso. Elas existem no multiverso também. Enfim, estamos... É, ah, eu acho que a gente está viajante, agora. Vamos botar o pé no chão de novo. Vamos botar o
0: pé. Estamos em um loop infinito.
1: Pois é. Eu quero falar o seguinte... É vocês vão ler os próximos livros dele? Eu, eu do, do Blake Crouch, porque eu soube que ele já tem outro livro eu até tô procurando aqui agora chamado, livro chamado Recursão vocês se interessariam? Você tem?
2: Tenho É bom? Eu tenho interesse em ler
1: É isso que eu ia perguntar, isso é uma boa indicação de que, que o livro valeu a pena, porque vocês querem voltar a esse autor, né? Não, eu curti
2: demais, eu me, me colocou numa num ponto por mais que eu não tenha gostado muito do final é, mas ele, ele me trouxe sei lá pensamentos completamente diferentes assim que eu não que eu não, não, não imaginaria ele trouxe eu gosto do tema e, e, e me fez provocações boas assim
1: gostei então eu vou aqui vamos eu vou falar aqui, então sobre esse próximo livro dele que eu estou vendo entrei aqui no site da Intrínseca de novo para a gente ver vou ler aqui a sinopse do próximo livro dele que chama Recursão é, em inglês aqui eu não tô vendo o nome dele em inglês mas enfim é, a história é o seguinte e se um dia memórias vívidas de coisas que nunca aconteceram se infiltrassem em sua mente pintando em tons de cinza todas as suas certezas é dessa premissa que Blake Crouch parte em Recursão uma obra tão impactante que teve direito de adaptação audiovisual adquirido pela Netflix que produzirá um filme e uma série baseados no livro tararatara. Barry Sutton é um policial de Nova York e convive com a tristeza da morte da filha. Ao ser acionado para intervir em uma tentativa de suicídio, ele se depara com uma mulher que sofre da síndrome da falsa memória, uma doença misteriosa que planta na cabeça de suas vítimas lembranças de vidas que elas nunca tiveram. Ó, já tem um paralelo aí com o. com o nosso livro aí, né? Com matéria escura. A neurocientista Helena Smith está desenvolvendo uma tecnologia para a cura do Alzheimer. Indesperadamente, um dos homens mais ricos do mundo se oferece para financiar sua pesquisa. Helena vê surgir a chance de propiciar um grande bem para a humanidade. No entanto, não poderia estar mais enganada. A tecnologia que deveria salvar vidas acelera a marcha galopante do caos, gerando uma guerra pelo poder e criando recursos que começam a esfacelar a realidade. O tempo não é mais como conhecemos, e Barry e Helena terão de se unir se quiserem sobreviver e salvar a todos nós. Tá aí, tá vendo? Ó, mais uma trama aí que ele cria. Pra mexer com essas possibilidades Alternativas aí, né Eu tô... Pelo visto o tema dele é esse Bota, leu?
2: É bom o livro ou, ou tá na lista?
1: Tá
0: na lista Eu li só uns três primeiros capítulos Mas aí eu parei Aí eu colo... deixei ele pra trás
1: Por quê? Que que o você... que, que houve?
0: Eu tava lendo a Biografia Eu tinha pegado ele Aí eu parei pra ler a biografia do Tom Jobim
1: essa mania de Lemão de livro ao mesmo tempo, a gente acaba, às vezes, fixando em um mais, mais um, né?
0: É. Eu deixei meio que de lado, mas.
1: Vamos tentar aqui fazer um desfecho aqui para quem tá ouvindo a gente entender o livro. Na verdade, eu não achei o livro difícil de compreender, não. A gente, tudo que a gente tá discutindo aqui são mais questões que surgem, assim, mas que não necessariamente precisam de resposta para você curtir a história. É, a história é de um cara em busca da vida original dele, depois que ele é sequestrado por uma versão dele mesmo que descobre como abrir as portas para o multiverso. E aí ele começa essa saga de querer voltar para o universo original dele, onde tem a esposa dele que ele ama, o filho dele, etc. E tal. Então essa é a história do livro. Essa, o fato de estar tá mexendo com essa teoria é, levanta um monte de questão, como a gente, vocês viram aqui, a gente agora conversando, e cada vez mais surgia perguntas e as respostas estavam complicando cada vez mais. Né? A gente não, não tem conhecimento teórico suficiente para fechar a questão, e eu acho que nem, se, nem, é, nem sei se é preciso fechar a questão em cima disso.
2: Não, nesse universo aqui a gente só falou besteira, mas tem um universo que a gente acertou tudo. <risos> Boa!
0: E a gente ganha o um prêmio Nobel por isso.
1: <risos> mas, ou seja, quem quiser ler o livro... De uma maneira, simplesmente, vou curtir uma história de ação, pode ler dessa maneira também, né? Não há, nada, é, não há nada que te obrigue a ter essas reflexões sobre as possibilidades da vida, possibilidades que o universo oferece. É, isso foi só a gente aqui fazendo esse exercício maluco. <risos> Eu fiquei interessado em ler outras coisas dele, esse recursão agora. Já com certeza tá na minha lista, vou usar o bordão do, 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 do programa, né? Alguém quer falar antes de mim ou não? Não, como assim? Não entendi. Vou usar o bordão do podcast agora aqui. Vou, ah, tá, tá. Vou comprar amanhã. <risos> Bota conhece, né, Bota?
0: Opa! Isso é a frase foca... oh, Chef. <risos> e
1: toda vez que o, que o Mata, né? O mata, que é um dos grandes. Participantes aqui do programa, aqui. é só você falar meia sinopse de um livro para ele. Já começa a ter delírio tremendo, ele já quer saber que livro é. Já foi, vou comprar amanhã. <risos> então, assim, eu já vi essa sinopse aqui deles. Já via que vai virar filme, série. Então, pô, já já vou comprar amanhã também. É, enfim, vamos para gente fechar de vez, Léo. Vamos lá, suas impressões finais aí do livro, o que, que você achou, o que, que você recomenda?
2: Considerações finais, tá? Eu eu gostei do livro, tem uma, uma coisa particular, em particular que eu, que eu gostei muito do livro, que é é muito assim o conceito de como o ambiente muda as pessoas. E aí você vê diversas versões do Jason, e, e as versões são completamente diferentes em termos de, de atitudes morais, de ética... É, tem um Jason que era mais agressivo, tem um que é mais retraído, tem um que é assassino, tem um que passa por cima de, de, dos próprios outros Jasons para conseguir qualquer coisa. E eu, eu achei interessante também que no começo, é, pelo menos essa foi a percepção que eu tive, o Jason original, né, o Jason 1, sei lá se a gente pode chamar ele assim, ele ele era uma, uma. Ele tinha lá os conceitos dele de ser muito. muito cert, entre aspas, certinho. E eu acho que à medida que vão aparecendo outros Jasons, ele meio que vai vestindo uma 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 camisa de ah eu, eu preciso voltar para minha família eu faço qualquer coisa inclusive matar os outros as outras versões de mim então isso eu acho que enfim a gente tem muito isso né o ambiente que a gente vive é, as pessoas que nos rodeiam então isso eu acho é, é um exercício sempre constante assim que que, que a gente faz enfim que, que tem que fazer de, de, de sempre tomar cuidado de, é, de, é, de procurar absorver as coisas boas ao redor né não deixar muito as coisas tóxicas entrarem. E eu termino com uma pergunta, que eu vou deixar essa pergunta no ar, é o que aconteceu com a Amanda?
1: Ah, boa, cara. Ali a gente não falou muito da Amanda, eu que achei que a Amanda merecia. Então, antes de eu passar a palavra pro Botter, aí, deixa eu falar uma coisa sobre a Amanda aqui também. A Amanda é uma psicóloga que trabalhava no projeto lá, inicial, né ou seja, ela conhecia o Jason o original que criou a caixa que abre a porta pro multiverso. Ao longo da história, ela, ela se associa a esse Jason que apareceu nesse universo... Nesse Jason que foi sequestrado e foi jogado para esse universo original... Esse universo do, da caixa... E a situação lá não fica muito boa... O pessoal acaba percebendo que ele que voltou ali não é ele original... Ela tem medo que isso faça o pessoal até acabar matando ele... E ela se associa a ele e ela entra na caixa junto com ele, eles... Promovem a fuga daquele universo... E ela vira uma parceira de viagem do multiverso com ele, né? Ela tá lá viajando com ele. E, em algum momento do livro fica insinuado que existe mais entre eles do que simplesmente uma parceria de trabalho. Eles, eles começam a viajar juntos, eles entram, ficam em hotéis juntos, passam a noite juntos. Tem até o momento em que ele está lá. Eles acabam, por circunstância, lá deitando na cama os dois nus, né? Esse abraçado. Né? E, ela, e ela deixa bem claro que se ele quiser. E além, ela, ela, ela topa. E ele, por fidelidade a Daniela, diz que não. Que ele está ele até tentado, mas ele não, fidelidade não deixa ele seguir adiante com aquele plano. Logo em seguida, ela deixa um bilhete para ele e ela parte na quest dela, né, na, na busca dela, a partir daí sozinha. Então, a pergunta do Léo é, realmente fica no ar. O que aconteceu com ela? Né? Já que o Jason, que a gente acompanhou no início do livro, ele consegue encontrar o universo original dele... O que será que aconteceu com a Amanda? Porque o universo original dela era o universo onde a caixa foi criada, e ela saiu de lá fugida. E Eles dão a entender que o pessoal envolvido no projeto é um pessoal que, que assim, é perigoso. Qualquer, eu finjo fico os meios. Para proteger os segredos daquele projeto, eles matariam sem problema nenhum. Né? Então, o que aconteceu? Ela vai procurar um universo perfeitinho onde ela se encaixa bem, ou ela vai tentar voltar para o universo original dela? ficar realmente a pergunta no ar. Eu acho que ela vai encontrar o próximo universo que ela chegar lá e for parecido com o mundo dela, ela vai ficar por ali. Agora, aí eu deixo uma outra pergunta no ar. Quantas Amandas vão aparecer naquele universo? <risos> Boter, suas impressões, Bote.
0: Ah, uh, eu gostei do livro é, com uma temática. E tem os gatos me obrigando aqui no quarto é uma temática que eu acho que eu me amarro que é física, física quântica mas é, o autor ele colocou numa num, um, questão é, aquela coisa de piegas, né de você fazer a escolha certa e você não ser egoísta você pensar nas pessoas que você ama, eu curti pra caramba pra mim é nota mil
1: é uma coisa aqui o Leo, deixa eu voltar uma pergunta lá atrás antes de eu também fazer a minha despedida aqui eu vou perguntar aqui para o Léo uma coisa... Que ele falou lá atrás eu esqueci... Agora eu, eu lembrei só agora... Eu sinto muito, mas eu vou fazer a pergunta... Que ele disse que a Daniela... Acabou escolhendo o Jason errado... Eu não concordo com isso... Eu também não acho que ela escolheu o Jason certo... Eu acho que não tinha Jason certo para escolher... Se todos aqueles ali foram gerados... No momento em que ele foi sequestrado e levado... Para aquele mundo... Original lá... da Onde ele onde ele se tornou o físico brilhante e construiu a caixa... Todos eles são o mesmo Jesus. Então, para ela, essa escolha é diferente, porque todos eles foram casados com ela durante aqueles anos todos. Todos eles são pais do Charlie, né? Tanto que quando ele conversa no chat com todos eles, é, eles começam a perceber que tem uma, um clima de ameaça entre eles ali no ar. Eles já entenderam que para eles triunfarem, né, e conseguirem a mocinha e o filho, né? Eles vão precisar enfrentar os outros e eles chegam a um acordo, Daniela e o Charlie não correm perigo, ou seja a gente, se a gente se encontrar a gente vai se matar mas ninguém pode encostar na Daniela e do Charlie e eles concordam entre eles isso, ou seja todos eles têm o mesmo amor pela Daniela todos eles são pais de Charlie então para Daniela, qualquer um daqueles ali era indiferente sim ou não? Não
2: pode ser, cara. não pode ser porque imagina um Jason que passou por 20 mundos é, completamente sei lá, distópicos passaram por coisas que situações que despertaram coisas ou que eles tiveram que fazer coisas que não esperavam e voltaram no último no, na última cápsula acharam o universo certo é esse Jason já tá todo ferrado a cabeça já tá toda ferrado Imagina se ele matou gente se ele assassinou gente se ele enfim, sei lá o que, que ele fez é, é, é desviou muito do que a, do que era o Jason que saiu da, da inicialmente o, a minha colocação só é de ser o Jason certo entre aspas, Seria o Jason Ma que não não teve muita experiência com o teve menos experiência com a cápsula, mas eu concordo talvez com o que você tenha falado. Eu concordo com o que você falou talvez de outra forma. Todo, talvez não tenha Jason certo. Talvez todos os Jason sejam
1: errados. <risos> eu, eu acho que... Bom, o que para mim é o errado é o cara que começou essa história toda que foi lá e sequestrou ele naquele universo e assumiu o lugar dele. Aquele é o errado, porque aquele nunca foi casado com a Daniela, tanto que quando eles escrevem lá como como tornou a vida sexual entre eles, né, desde que ele tinha chegado, ela, ela fala que realmente tem tá alguma coisa diferente, é que ele estava ele mais é, passional, né, ele estava mais é, excitado quando estava encontrado com ela, né, porque para ele era uma mulher nova, né? então era uma, tem toda uma excitação natural da, da, da novidade ali, né? Já a rotina de estar casado com ela há 15 anos já não existia mais. Né? Então, para ele, era tudo, é como se tivesse acabado de conhecer. Tem toda aquela excitação natural dos primeiros encontros. E ela reparou que tinha alguma coisa diferente nele. Inclusive, ela fala para ele que tão, são vários infinitos, pequenos detalhes de diferença né, que, ela, que ela repara nele. É, é, ou seja, para mim, esse é o único cara que é o errado. Tanto que a prova que ele faz para mostrar para ela que aquele cara é errado, ele fala fala para ela que você quer passar o Natal no mesmo lugar onde a gente passou o Natal passado num hotel no, na, na Polinésia Francesa lá onde foi sendo que na verdade eles não passaram lá, ele não vai saber que ele não passou o Natal com você lá ele vai concordar com você, aí exatamente quando ela liga para ele, fala no telefone dizendo, ah eu quero voltar naquela casa que a gente passou lá, ele concorda ah tá bom, depois a gente fala sobre isso todos os outros Jason ia saber que aquilo era mentira, entendeu? entendeu é. meu ponto? Entendi, entendi. Então, para mim, qualquer um dos Jasons que tivesse tido a ideia de ser preso para chamar ele, ter uma conversa particular com ela, segura, sem os outros estarem por perto, qualquer um daqueles, para ela, era certo.
2: Não, entendi. Deixa eu, deixa eu refazer, então, a minha colocação. Eu concordo, com, eu concordo com o seu ponto. Talvez eu não seja o Jason certo, mas é, talvez o meu ponto, para eu fazer melhor o meu ponto, é... Talvez o Jason que se pareça mais com o Jason que, que foi sequestrado, seja um Jason que não tenha muita experiência é, mas concordo com você todos os, qualquer um daqueles, todos os Jasons eram, eram, Jason que, eram Jasons que viveram com eles
1: até o sequestro Botter, sua opinião qualquer um daqueles era certo, todos eles eram errados
0: Ah, para mim eram todos certos seriam as cópias dele, né
1: os que foram gerados a partir do momento que ele foi sequestrado no início do livro, né? Isso. Por mais que um tenha passado já por 100 universos e outro tenha passado só por um.
0: Eu acho que aí, quando eles foram é, indo para os universos, acho que aí foi criando as personalidades, os jeitos, ou tipo assim, um Jason bom, um Jason mal.
1: Você imagina o que, que vai mexer na, na personalidade dele, na psique dele? Ele ter passado por aquela aquela cachê mais aterrorizante de todas, onde ele tem, entra no mundo onde tem uma pandemia horrorosa que está matando toda a população, não tem não tem solução para aqui, todo mundo está morrendo. E ele ele consegue encontrar a Daniela e o Charlie. Ele já tinha morrido naquele universo. A Daniela até toma um susto quando vê ele, porque pô, você foi levado há dois dias atrás, seu cadáver foi levado daqui a dois dias atrás. De lá para cá o Charlie morreu, está lá no quarto, ninguém veio buscar ele ainda, ele está apodrecendo lá. E ela tava ali já nas últimas já toda já toda deformada já pronto para morrer. Eu não consigo imaginar nada pior do que isso. Imagina esse Jason que passou por isso, que trauma que ele está carregando ali para frente, né? Eu entendo o Léo falar que esse cara ele é mais errado para Daniela do que um cara que não passou por isso, só passou por um único universo e já voltou direto para lá. Mas eu não posso também deixar de dizer o seguinte: mas esse cara que passou por isso tudo, ele também passou 15 anos casado com ela, ele também é o pai do Charlie.
2: Não, tudo bem, a gente está concordando então Entendi. É,
1: é, Eu, eu, a gente tá eu concordando.
2: sei. Sim, sim, a gente está concordando
1: É, complicado
2: né É, eu, eu acho que assim, a gente está concordando eu, Meu ponto é só Se tivesse que escolher um Jason Para ficar com a Daniela Eu não escolheria o que ficou Eu escolheria outro
1: é, Até porque assim, não tem A solução, não tem o Jason certo Porque até, até mudanças físicas Aconteceram entre eles Alguns passaram mais tempo em outros universos. Tem um, tem um universo lá que ele passa lá, sei lá, um mês lá, que ele até fica mendigando lá, né? Ele passa um tempo lá, ou seja, ele tem um universo que ele emagrece, ele deixou o cabelo dele crescer, a barba crescer, ele ficou irreconhecível a ponto dele próprio passar por ele e, e jogar uma gorjetinha pra ele lá, uma um esmolinha pra ele lá.
2: Cara, isso é essa parte é sensacional, cara.
1: É, até mudanças físicas podem ter acontecido nele. Ele pode ter engordado em algum universo, ele pode ter emagrecido... Ele pode ter brigado com alguém então ter tomado uma, uma cicatriz enorme não é, na cara. Ele pode ter ferido, ter, sei lá, de alguma maneira se tornado paralítico, sei lá, ficar cadeirante. Ou seja, todas essas mudanças seriam possíveis e, e alguma delas seria errada. Eu não, eu, enfim, não dá para dizer certo ou errado nesse caso. Eu acho que eu vou... vamos... 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 vamos, vamos Vamos encerrar por aqui, deixar cheio, cheio de perguntas aí para os nossos ouvintes aí que quiserem refletir sobre isso. E como a gente já começou aqui, vamos continuar a despedida aqui. Léo, é, conta aí que, quais são os livros que estão tá lendo agora e o que, que você recomenda para o nosso leitor aí como Imperdível. Rapaz,
2: essa aí foi fogo. Imperdível? Pergunta surpresa. Livros da Esse história, foi...
1: sim. Ah, preferidos. da história?
2: É. Ah, tá. A história, da, da história eu consigo responder. Tem, eu, eu gosto muito do, do Justiça, que né? a gente falou, do, do Michael Sandel, e tem um livro que eu, que eu amo, que eu acho que seria o meu preferido, que chama, o um nome é horrível, mas chama Efeito Lúcifer é de um psicólogo chamado Philip Zimbardo, esse é o é um psicólogo que fez aquele, na década de 70, ele fez aquele experimento, experimento prisão de Stanford, Ficou mega conhecido, ficou ultra. meio que revolucionou a psicologia na época, porque até então entendia-se que a, a, as pessoas eram, é, eram mais ou boas, meio que de, de, de nascença. É, e aí, ele ficou, através desse experimento, ele, ele provou, ele, sem querer, tá, ele não queria provar isso, mas através desse, desse experimento e depois dos próximos que derivaram dele. É provou-se que o, o ambiente, ele transforma muito as pessoas é, em boas ou ruins então, é, eu acho imperdível, acho sensacional esse livro no momento, eu estou lendo o eu, eu comecei a tentar ler um que o Bill Gates indicou mas como se fosse o melhor que ele tenha, que ele tenha lido mas eu achei bem, é, bem, bem um pouquinho difícil a leitura é, e aí eu estou escutando agora o, o How Democracies Dies.
1: How ah, Democracies Dies, esse livro está muito na moda hoje em dia.
2: É, Pois é, mas é. eu achei legalzinho, assim, mas não é E o do Bill Gates chama Enlightenment Now. Eu achei muito pesado, enfim, tentei ler um pouquinho, mas achei a leitura pesada. Eu falei, cara, para agora não está dando não. Eu parei, parei no começo.
1: Então legal, e Como as Democracias Morrem, é o, livro, é o título do livro em português... E o do Bill Gates em Light Men Esse eu não sei como é que é o livro nome em português. Eu, posso pesquisar, eu vou pesquisar aqui o que
2: eu te falo. Do Steven Pinker.
1: Enfim, Léo. Valeu pela participação. A gente. Espero ter sido sua primeira. A, gente, a porta está aberta para você voltar aqui outras vezes para a gente conversar mais sobre outros livros. E você, Botter. O que, que você está lendo atualmente e o que, que você indica para o pessoal como livro atemporal?
0: Estou é, lendo o livro do um senhor Calha, calhamassoço né chama queda de gigantes do Ken forte é o livro 1 um, são três de cá ca... uhum. tem umas 900 páginas é hoje eu vou aproveitar e fazer um, um gancho falando de um outro livro também que eu quero recomendar que fala também sobre viagem no tempo só que assim é viagem no tempo com terror chama novembro de 66, de é, novembro de 70 set... De 63, do Stephen King.
1: Ah, tá claro. Sinopse rápido aí, pra gente ouvir.
0: Ah, é um. É um professor. De, é, um professor de inglês, né? Na, que mora na cidade do Maine. Aí ele consegue. É, ele tem alguns problemas que ele acaba enfrentando, aí o que acontece? Ele, a viagem do tempo dele. É, ele entra dentro de uma máquina de refrigerante Para poder voltar no tempo Para evitar que o JFK seja morto a tiros
1: Faz todo sentido entrar numa máquina de refrigerante <risos> Para evitar <risos> Só lendo o livro para entender mesmo, com certeza Bom, você como eu falei lá no início Você é da casa, apesar de ser a primeira participação aqui Está sempre participando e comentando Mandando e-mail para a gente Saiba que a gente curte muito isso então também espero que seja a primeira vez que você esteja aqui, primeira de muitas e como eu falei a porta está aberta aí para quando quiser sugerir é, eu para nossa tradição aqui eu, eu vou falar, o livro que eu estou lendo atualmente é o Kitchen Confidential do Anthony Bourdain Anthony Bourdain é um desses foi né ele, se, ele acabou se, se cometendo suicídio há, há um ou dois anos atrás ele é um desses chefes celebridades aí do mundo, e esse livro dele é uma é exposição, assim, crua do mundo da alta gastronomia, né? Ele cometa, começa explicando um pouco da biografia dele, o que levou ele a se tornar um chefe. Ele conta uns casos interessantes no início do livro, coisas que foram marcantes para ele. E depois ele começa, eu estou num momento do livro, assim, onde ele está contando do dia a dia de uma cozinha, de um restaurante, da equipe, que, que papel de cada um, como é que funciona lá dentro o dia a dia, os equipamentos que eles usam, até uma coisa bem, bem interessante assim com, é, aprender ele falando isso. Por exemplo, falando para você jamais pedir é, peixe às segundas-feiras dos restaurantes, <risos> ou você jamais pedir, Por quê? Ou você jamais pedir é, carne bem passada. Ele falou que a, a, normalmente os peixes chegam nos restaurantes às quintas-feiras quintas ou sextas, e aí você tem a, a, o movimento de final de semana muito intenso, que é onde os restaurantes têm um movimento maior. E o que sobrar na segunda-feira, que não está fedendo muito, é colocado, é colocado para vender. Se o cara chegar lá na segunda-feira à noite e pedir peixe, saiba que está comendo um peixe que está lá no restaurante há pelo menos 3, 4 dias. Né? Pode tá estar tá bom, claro, mas a chance desse peixe está estragado, é muito maior na segunda-feira do que no sábado ou no domingo. É o que ele fala. Palavras dele. A outra coisa, carne, por exemplo, carne bem passada é a mesma coisa. Ele falou que é, é, comprar carne, obviamente, é um custo para o restaurante. E eles querem vender aquela carne. Só que, às vezes, dependendo do movimento, a carne sobrou e é, quando a carne chega naquele momento assim, hum, joga fora ou não, tá com um cheiro meio estranho aqui, ele falou que existe a seguinte regra, save it for well done. Guarda ela para bem passado. Então, o próximo cliente que chega lá e pedir a carne bem passada, que ele fala aquela carne torrada, onde ele já perde todo o gosto da carne, essa a gente consegue disfarçar que ela não estava muito fresca. <risos> <risos> então, só esse tipo de exemplos que ele dá, assim, né? tem vários outros, mas não vou contar todos aqui, são só esses dois, assim, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como eles põem né, o mundo da alta gastronomia aí. Até eu tô, eu tô pô, chegando a metade do livro ainda. E ele já, já teve cada revelação ali que eu tô revendo a minha relação com o restaurante daqui pra frente. Nossa,
0: hoje eu trabalhei em restaurante, a coisa é, é punk.
1: Então é isso, pessoal. Eu, é, esse é o livro que eu tô lendo, o Kit in Confidential tem essas revelações todas que eu falei para pra vocês. Eu recomendo, é muito bacana. Eu não sei o nome do livro em português, mas não deve ser difícil achar. O Antônio Bourdain foi um cara que realmente, gente, vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. Então é isso, eu agradeço a presença de todos vocês. Pessoal, eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando.